0: Diesen Sommer ist alles anders. Es gab kein Schlossgrabenfest und auch das Heinerfest wurde abgesagt. Und was ist eigentlich generell mit der Kultur in Südhessen? Welche langfristigen Folgen haben die Einschränkungen, die das kulturelle Leben hier derzeit bestimmen? Damit beschäftigen wir uns in der neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen.
1: Gude aus der Echo-Redaktion. Heute dreht sich alles um die Kultur und die Frage, wann können wir endlich mal wieder tanzen gehen? Ich bin Bianca Bayer und gehe heute mit meiner Kollegin Katrin Mader dieser Frage auf den Grund.
0: Auch hallo von mir. Ähm, ja, es ist leider nicht nur das Tanzen. Ich würde zum Beispiel super gerne mal wieder auf ein Konzert gehen. Bianca, wie sieht es denn bei dir aus? Was fehlt dir am meisten?
1: Ja, Konzert, das fehlt mir schon auch. Mache ich jetzt aber auch nicht so oft. Ähm, aber neulich war ich tatsächlich mal im Autokino. Echt? Das habe ich ja noch nie gemacht. Ähm, wie war's? Wo warst du? Ähm, ja, ich war in Neu-Isenburg, ähm, in Gravenbruch. Das ja, war eigentlich ganz schön, aber es ist eben nicht das Gleiche. Also man sitzt trotzdem nur zu zweit im Auto, das ist halt eigentlich wiederheim auf dem Sofa. Ähm, aber wir haben uns uns ganz schön gemacht. Wir haben selbst Nachos und Popcorn mitgenommen. Man kann natürlich während dem Film ein bisschen quatschen, das geht im Kino sonst nicht und ähm, es ist irgendwie besser als nichts, aber so ein richtiger Kinosaal, ähm, große Leinwand und Bildqualität, das ist dann natürlich schon nochmal was anderes. Ja, so ähnlich geht es mir auch mit der Musik.
0: Es gibt ja im Moment echt viele digitale Angebote, die auch super sind, ähm, aber das kommt einem echten Konzert einfach nicht gleich. Und gerade hier in Darmstadt haben wir im Sommer ja schon viele Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Schlossgrabenfest, ähm, die mit einem tollen musikalischen Angebot ähm, aufwarten und wo man einfach eine gute Gelegenheit hat, sich verschiedene Künstler ähm, umsonst anzuhören. Äh, ja, aber das Schlossgrabenfest wurde ja leider schon im April abgesagt.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich eigentlich auch immer gerne hin. Und ich glaube einfach, da geht es vielen in der Region so. Also das ist ja auch mittlerweile echt ein Riesenfest geworden. Ähm, das gehört irgendwie mittlerweile einfach dazu. Und ähm, ja, wenn ich mich so erinnere, war es eigentlich auch als Jugendliche so eine der ersten Möglichkeiten, auch mal wegzugehen. Ähm, das fängt ja auch schon nachmittags an, dass man einfach mal was erlebt, mal auf ein Konzert gehen kann. Ja, und das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Ja, ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass das Schlossgrabenfest hier eine
0: feste Institution in der Region ist und das zeigen auch die Reaktionen, die auf Facebook unter dem Artikel der Absage zu lesen waren. Viele hatten Verständnis, zum Beispiel Danny Kimpel, der schrieb, schade, aber die einzig richtige Entscheidung und auch Jacqueline Da schrieb, besser ist das, feiern können wir noch genug.
1: Ja, aber viele hatten sich da ja auch schon Gedanken gemacht, ähm, weil absehbar war, dass es wahrscheinlich nicht die einzige Veranstaltung bleiben wird, die ausfällt in diesem Jahr. Zum Beispiel die Martina Tartaglia, die schrieb, ähm, diese Entscheidung ist vollkommen in Ordnung und auch wenn das Heinerfest dieses Jahr großes Jubiläum feiert, sollte man gut überlegen, ob man es vielleicht doch ausfällen lässt.
0: Und ja, so ist es ja dann letzten Endes auch gekommen. Das Heinerfest sollte eigentlich am 2. Juli eröffnet werden. Und ausgerechnet jetzt beim 70. Heinerfest muss es abgesagt werden. Das ist schade, aber nicht nur in Darmstadt äh, wurden Großveranstaltungen abgesagt. Auch das Gernsheimer Fischerfest und der Bienenmarkt in Michelstadt, der zurzeit stattfinden würde, sind abgesagt. Aber ja... Wir wollen mal nicht so negativ sein. Es gibt auch schon wieder Lichtblicke, zum Beispiel hier in Darmstadt in der Zentralstation geht es jetzt am Wochenende wieder los. Wir freuen uns, dass wir uns heute mit Maike Heinig, Geschäftsführerin und künstlerische Leitung der Zentralstation hier in Darmstadt, unterhalten können. Ähm, Maike, jetzt am Freitag kann der Betrieb wieder aufgenommen werden. Das erste Konzert findet statt, aber natürlich kann das Programm nicht so wie geplant über den Sommer ähm, stattfinden. Was genau bedeutet
2: das? Ja, wir stehen ja mit allen im Austausch und als klar wurde, ähm es gibt bestimmte Abstandsregeln, es gibt eine maximale oder Zahl für die Räume, es müssen pro Besucher ähm, fünf Quadratmeter vorhanden sein, war eigentlich schnell klar, die meisten Orte hier in Darmstadt können so eigentlich keine Kultur veranstalten. Ähm, aber jetzt machen wir das eben zusammen, das heißt ähm, in der Zentralstation ist das Literaturhaus zu Gast, ähm, ist die Bedroom-Disco zu Gast, ähm, und wir machen mit den Bedingungen, die hier möglich sind, gemeinsam etwas aus deren Programm, was sie jetzt erstmal selber nicht veranstalten können.
0: Stichpunkt Rockkonzert, jetzt am Freitag findet schon das erste statt. Was genau für eine Veranstaltung wird am Freitag stattfinden und wie kann man sich das vorstellen? Wie wird das alles ablaufen?
2: Ja, wir fangen mit Pfund an. Das ist natürlich auch gleich sehr gewagt. Pfund spielt normalerweise hier vor 5000 Leuten beim Heinerfest oder bei unserem Fritz Live Doppelkonzert. Aber das war jetzt bewusst die Wahl, gleich mit so einem Paukenschlag anzufangen und sich das zu trauen. Vom Ablauf ist es so, wie schon erwähnt, es gibt einen, einen festen Online-Vorverkauf. Der ist auch nach 90 Minuten, war das Konzert ausverkauft. Ähm, die Leute müssen sich quasi für einen festen Sitzplatz entscheiden und auch, ob sie alleine kommen oder einen Doppelplatz kaufen, weil man ja eben also zu zweit nebeneinander ist, ist möglich. Aber ansonsten müssen die Abstände eingehalten werden. Das heißt, wir haben einen festen Bestuhlungsplan vorgegeben. Ähm, man kauft sich sein Ticket und mit dem Ticket bekommt man auch ein, ein Formblatt, was man ausgefüllt am Abend mitbringen muss. Wenn man es vergessen hat, kann man es hier natürlich noch mal ausfüllen, aber wir wollen die Abläufe möglichst verschlanken. Es gibt einen gestaffelten Einlass, das heißt, wir haben den Leuten mitgeteilt, dass sie nicht alle eine Stunde vorher kommen sollen, sondern möglichst gestaffelt, so alle 20 Minuten. Das wird auch nicht zu 100 Prozent klappen, das macht aber nichts. Man muss mund nasenschutz leider tragen, solange bis man auf seinem Sitzplatz ist. Aber in dem Moment, wo man sich eben im Raum bewegt und der Abstand nicht mehr eingehalten werden kann, muss man den aufsetzen, ist auch überall kommuniziert und ausgehängt. Ja, hier finden normalerweise auch Partys statt, wo
0: die Leute tanzen und die Musik gemeinsam genießen. Wie ist da die Stimmung, die Prognose, gibt es irgendwelche Alternativkonzepte, wie das in nächster Zeit denkbar sein könnte?
2: Wir müssen uns da an die Richtlinien halten. Ich kann nur so viel sagen, wir sind gerade dabei, an einer Idee zu arbeiten. Ob das so gehen kann, und ist noch ein bisschen dahingestellt. Ich will da auch eigentlich nicht zu so viel verraten, weil es, wenn es klappt, eigentlich eine ganz coole Idee sein könnte, wie man wie man das vielleicht hinbekommen kann, dass man wieder gemeinsam tanzen kann.
0: Okay, dann ähm, vielen Dank äh, für das Gespräch und ähm, viel Erfolg und Spaß äh, am Freitag bei dem
2: Konzert. Ja, vielen Dank. bin auch gespannt.
1: <lacht> ja, und es gibt ja jetzt generell auch in Darmstadt wieder mehrere Möglichkeiten, okay. ähm, wegzugehen. Ähm, zum Beispiel das Staatstheater hat wieder geöffnet. Darüber haben wir auch mit dem Leiter der Kulturredaktion Johannes Breckner gesprochen. Der war beim Eröffnungswochenende vom Staatstheater dabei. Herr Breckner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, wenn man jetzt erstmal so generell guckt, wie ist es denn im Moment um die kulturelle Landschaft bestellt?
3: Ja, die kulturelle Landschaft erwacht wieder langsam zum Leben und äh, ich war am Wochenende im Staatstheater. Da habe ich gespürt, die Menschen waren wieder richtig waren begeistert. Äh, wieder ein Live-Erlebnis haben zu können. Die waren froh und dankbar. Es war eine ganz besondere Stimmung. Es war nur ein kleines Publikum. Es waren nur so 80 Leute. Mehr durften auf der Fläche nicht sein. Aber es war für alle und auch für die Musiker, glaube ich, ein wirklich ein bewegender Moment, wieder mit dem Publikum zusammen zu sein. Denn Kultur ist ja etwas, was man zwar auch zu Hause machen kann, man kann zu Hause ein Buch lesen, und eine CD hören, man kann Videos gucken, aber es ist doch was anderes, wenn man es zusammen macht, das macht was mit den Menschen, Kultur gemeinsam zu genießen. Und man hat deutlich gemerkt, dass die Erleichterung darüber, das wieder tun zu können, selbst in bescheidenem Rahmen, war den Menschen anzuspüren.
1: Aber was bedeutet denn für einen persönlich so der Wegfall ähm, von der Kultur, wie es jetzt eben war, oder jetzt auch wieder diese langsamen Wiederaufnahme? Was macht das denn mit den Menschen? Warum ist es so wichtig, dass es jetzt weitergeht?
3: Ja, ist eine spannende Sache. Ähm, wir haben ja äh, am, am Anfang äh, dieser, äh, ja, dieses, dieser Zwangspause sind ganz viele Künstler ausgewichen auf Formate, die man digital vermitteln kann. Die haben also alles Mögliche gemacht, waren tolle Sachen dabei. Es war auch Mumbits dabei, aber es waren wirklich sehr originelle Formen des Ausdrucks dabei. Das sind ja Menschen, die, deren, deren Lebensweise es ist, sich anderen mitzuteilen. Das ist eine Lebensform, die man wählt. Und plötzlich ist dieser Kontakt abgeschnitten. Und die haben versucht, das nun auf, auf, entweder auf, auf Videos, auf, auf Audios, Audiodateien, also auf viel, ähm, vielfältige Weise versucht, ihr Publikum zu erreichen. Ähm, das ging eine ganze Weile gut und das haben die Menschen auch gemacht. Aber ich glaube... Wir haben viel gelernt darüber, was Technik kann. Wir haben aber auch viel darüber gelernt, wo die Grenzen sind und was Technik eben nicht vermitteln kann. Und Technik ähm, kann nicht vermitteln, das Gefühl, mit 500 anderen Menschen in einem Konzertsaal zu sitzen und die Luft vibrieren zu hören von einem großen Orchester. Ja, das bringt nicht mal ein feiner Lautsprecher und das, die wenigsten Menschen hören auf feinen Lautsprechern bringt das fertig. Ähm, ganz abgesehen davon, dass ich ähm, auch meinen mein Nachbarn, meinen Sitznachbarn ja wahrnehme. Also es ist das gemeinsame Erlebnis ähm, macht was mit den Menschen und ich glaube, das haben wir in dieser Zeit noch mal neu schätzen gelernt. Und äh, wenn es jetzt weitergeht und langsam der Betrieb wieder anläuft, er läuft deswegen langsam an, erstens wegen der vielen Vorschriften, zweitens aber auch, weil die Menschen noch vorsichtig sind, zu Recht vorsichtig sind. Ähm, gerade im klassischen ähm, Kulturpublikum ähm, sind viele ältere Menschen, die äh, mit einigem Recht äh, besondere Vorsicht walten lassen. Ähm, und deswegen wird es noch eine ganze Weile, äh, werden es andere Bedingungen sein. Aber ähm, wir werden künftig, glaube ich, eine ganze Weile, und ich hoffe, dass es anhält, auch dankbarer sein für das, was Menschen für andere Menschen machen.
1: Genau, muss ich auch persönlich sagen, da freue ich mich jetzt auch drauf, wenn es so nach und nach wieder weitergeht. Es gibt natürlich trotzdem auch die schlechte Seite, auch nach der Krise immer noch. Was denken Sie denn, wie viele Leute wirklich jetzt auch oder Betriebe gebeutelt sind von dieser Krise, die jetzt eben nicht mehr schaffen, wieder aufzustehen? Was gibt es da jetzt für Lücken?
3: Die Lücken sind aktuell sehr groß. Ich hoffe, noch sehr groß und ich hoffe, dass sehr viel davon wiederkehrt. Aber natürlich gibt es individuelle Not, die entstanden ist, weil Künstler, die von der Kunst leben, ihre Existenzgrundlage vom einen auf den anderen Tag genommen bekommen haben. Da ist die Betroffenheit auch individuell sehr unterschiedlich. Also ein Staatstheater kann mit einem Drittel der Einnahmen auf Dauer auskommen. Das ist nicht komfortabel, das ist nicht schön, aber es wird überleben. Aber es gibt äh, kleine äh, Theater oder kleine Konzertreihen, Konzertveranstalter, die wirklich von den Einnahmen leben, die kaum Zuschüsse haben, auch im, im regulären äh, Betrieb und ähm, denken Sie ans kickeriki theater das ähm, äh, ein, auch ein großer Arbeitgeber ist, das wirklich eine, 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 eine große Zahl von Beschäftigten hat und sich nur aus den Einnahmen finanziert, ohne jede, alle Zuschüsse. Denken Sie an die neue Bühne in Darmstadt, die ähm, äh, jetzt auch vor 50 Menschen spielt, statt vor 150 oder 200. Aber damit ist das Geschäftsmodell äh, funktioniert nicht. Die machen es trotzdem. Wir sehen, dass Kultur, gerade in der freien Szene, funktioniert ja schon lange eigentlich über Selbstausbeutung. Ja, das sind Menschen, die wollen was und die geben dafür sehr viel her und geben sehr viel auf äh, und leisten viel für sehr wenig Geld. Sie sind es also gewohnt zu sparen und Not zu haben. Ähm, ich hoffe sehr, dass ähm, äh, sie die Dürrezeit, die jetzt auch, sicher auch noch etwas anhalten wird, ähm, dass möglichst viele überleben werden, äh, oder dass sie hinterher neue Formate finden, mit denen sie aktiv werden. Denken Sie an die großen Spielorte der freien Szene. Bessunger Knabenschule, Theater Mollerhaus. Da spielen Gruppen, die wirklich ihre Einnahmen brauchen, die momentan auf dem Trocknen sitzen. Es gibt Hilfsangebote. Es gibt einen Hilfsfonds des Landes. Es gibt einen Hilfsfonds, einen städtischen Hilfsfonds für die Kunst. Es gibt es gibt Unterstützung. Es fallen aber die raus oder haben es die am schwersten, die eben keine, keine Betriebskosten haben, die kein Unternehmen haben, sondern die wirklich nur, was weiß ich, eine Oboe haben und damit Musik machen. Und das ist die Oboe, ist ihr Betriebskapital. Die haben keine Betriebskosten, die man ihnen ersetzen kann, sondern einfach nur Ausnahme, Einnahmeausfälle. Es gibt private Unterstützungsinitiativen inzwischen. Es gibt in Darmstadt die äh, Initiative Wir für Kultur. Die Idee ist es, das Geld, was man normalerweise für Eintrittskarten ausgegeben hätte, zu spenden für einen Hilfsfonds, der eben an jene Künstler geht, die aus den äh, Unterstützungsrastern rausfallen. Aber für viele Künstlerinnen und Künstler äh, bleibt in diesen Tagen wirklich nur der Weg äh, in Hartz IV, äh, um ihr Überleben zu sichern.
1: Okay, Herr Bregner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Aber herzlich gerne.
0: Die Kultur- und Veranstaltungsszene ist ja generell von Corona sehr stark betroffen und mit dem Tanzen wird es wohl auch noch ein bisschen dauern, um nochmal auf die Eingangsfrage einzugehen. Clubs und Tanzlokale sind immer noch geschlossen und das ist ja auch irgendwie sinnvoll und vernünftig, weil gerade tanzen einfach ja wirklich was Körperliches ist und äh, der Mindestabstand da einfach nicht gut einzuhalten ist. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass wir und auch ihr ähm, demnächst mal wieder in in den Genuss von ein bisschen Kultur, in welcher Form auch immer kommt.
1: Ja, und ähm, trotzdem, finde ich, sollte man sich den Sommer nicht verderben lassen, denn ähm, Südhessen hat ja auch ohne Großveranstaltungen viel zu bieten und die Einschränkungen können für den Tourismus in der Region eigentlich auch eine große Chance sein, weil jetzt gerade an der Bergstraße oder auch im Odenwald, da gibt es ja ganz viele Wege zum Wandern oder Radfahren oder auch ähm, im Landkreis Darmstadt-Dieburg zum Beispiel die Burg Frankenstein. Und ähm, ja, dass die Region eben neben diesen Veranstaltungen auch anderes zu bieten hat, kann man zum Beispiel im Artikel Darmstadt-Dieburg als urlauber von Thomas Bach nachlesen. Den fand ich echt ähm, super interessant und ja, vielleicht findet da ja der ein oder andere eine Anregung fürs Wochenende oder für seinen Sommerurlaub daheim. Mein Highlight diese Woche war äh, der Artikel von Dirk Zengel,
0: tatsächlich zum Michelstädter Bienenmarkt. Ich fand es echt interessant, äh, mal zu erfahren, woher das Fest seinen Namen hat und was der Wegfall für die lokalen Imker jetzt bedeutet.
1: Ja, wusste ich vorher auch nicht so genau. Und ähm, die Artikel haben wir euch für, ähm, zum Nachlesen auf unserer Seite zum Podcast verlinkt. Und wenn ihr sonst noch Kritik und Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an eol-kontakt@vm.de oder über Facebook und Instagram. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende. Und ähm, wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
3: Ein
2: Angebot der VRM.